0: sobre comunidade qual o papel da comunidade qual o papel da igreja a igreja tem algum papel ela tem alguma importância se sim qual que é essa importância hoje em dia a gente tem tem o costume de aqui ó viu que eu falei que você pode ajudar com alguma coisa ou trouxe água que bonitinho o hoje em dia a gente hoje em dia não desde que eu era adolescente a gente tem muito aquela ideia de vamos fazer evangelismo. Vamos fazer evangelismo e o evangelismo se limita. E Jesus te ama e ponto, acabou. Você some e vai embora. E aquela pessoa que recebe aquela mensagem fica como? Pô, Jesus me ama. Quem é Jesus? Tipo, ela não sabe o que é isso. Durante muito tempo da minha vida eu tive banda e a gente saía para trocar em vários lugares. E as bandas que tocavam com a gente, tinham muitas bandas que se diziam bandas de evangelismo. E elas iam para vários lugares, os piores possíveis aos melhores possíveis, e falavam de Jesus para as pessoas, e nunca mais voltavam naquele lugar. Qual é o ponto que eu estou querendo bater aqui? Essas pessoas ouviam falar da mensagem de Jesus, elas ouviam que Jesus era maravilhoso, elas ouviam que Jesus é poderoso para mudar a vida delas. E a mensagem acabava por aí, elas não sabiam quem era Jesus, elas não sabiam por que a vida delas precisava mudar, elas não sabiam de mais nada. Elas simplesmente conheciam uma pessoa que vomitava uma mensagem de esperança muito boa, que eu acredito, que eu acho que é maravilhosa, só que essa pessoa sumia, não tinha mais um discipulado, não tinha mais nada para aquela pessoa. Ela era jogada no nada com uma mensagem de esperança que não fazia sentido nenhum para ela. E por que, que eu estou falando isso? O que, que isso tem a ver com o papel da igreja? A igreja, ela é não apenas a comunidade dos santos. Deixa eu arrumar isso aqui, porque esse caderninho está bem ruim, ele está bem sozinho. A igreja, ela não é só a comunidade dos santos, mas ela é literalmente a comunidade daquelas pessoas que foram separadas do mundo, foram tiradas do mundo... E elas estão dentro da igreja por quê? Porque elas fazem parte de um outro reino, de um reino muito maior, um reino muito mais perfeito. E o que esse reino tem para trazer para essas pessoas? A mensagem principal, a mensagem principal da igreja, do evangelho, das escrituras, qual que é? Que Jesus veio ao mundo para salvar as pessoas, que se perderam, se perderam por causa do pecado, se perderam por causa das suas próprias vontades, e Cristo veio, o próprio Deus se encarnou, Ele veio como criatura, o Criador como criatura, o contador de histórias como um personagem, veio para cá para salvar essas pessoas que se afastaram completamente dEle, essas pessoas que não deram a mínima para Ele, tipo, tchau, não quero saber de você, Ele veio, se humilhou para salvar essas pessoas. Essa é a mensagem central do Evangelho. Só que a gente tem que entender, e isso faz parte central da missão da igreja, que essa mensagem tem implicações sérias. Essa mensagem tem implicações, ela não acaba aí. Jesus te salvou, beleza. Para quê? Por que você precisava ser salvo? O que essa salvação implica no seu dia a dia, no dia a dia das pessoas à sua volta? E é isso que eu quero falar um pouco com vocês hoje. Não sei se tem alguém anotando, se tiver tem três pontos, e o primeiro deles é a ideia da igreja enquanto profeta. A igreja, ela é profeta, mas o que, que é profeta? Maurício, profeta é aquele lá que fala o futuro. Não, isso daí é vidente O profeta, quando a gente vai ver na Bíblia, é aquele cara que é boca de Deus. É a pessoa que é boca de Deus, e o que, que é isso? Ela não fala, ela não fala por si só, é Deus que fala através dela é Deus falando através dela, é quando Deus tem uma mensagem para o seu povo, seu povo precisa ouvir algo, e ele não está ouvindo, ele está surdo para Deus. Então, Deus ia, enviava um profeta, e esse profeta era a boca de Deus para o mundo, era a boca de Deus para o povo que não era de Deus. Para falar, vocês devem andar neste caminho, senão isso aqui vai acontecer. Não é que ele dizia o futuro para as pessoas, mas ele dizia o óbvio, se você ficar pisando no espinho, seu pé vai sangrar, então sai daí, se você ficar pulando na água e afundar, sem subir para pegar ar, você vai morrer, ele não falava o futuro, ele falava o óbvio, esse é o papel do profeta, e esse é o, o papel principal da igreja hoje, hoje em dia nós não temos, igual no antigo testamento, um profeta, nós não temos aquele profeta, Nós temos o profeta essencial que é Cristo. E nós, enquanto corpo de Cristo e ele o cabeça, todos somos profetas. A igreja de Cristo, essa comunidade dos santos, dos separados, esses são os profetas do mundo. E por que eles são os profetas? Porque eles devem anunciar e denunciar aquilo que há de errado. Aquilo que há de errado no mundo. E muitas vezes, hoje em dia, mais ainda, denunciar aquilo que é de errado com a igreja. E não aquela igreja, essa igreja com a gente. A partir do momento que nós estamos no corpo de Cristo, não há várias igrejas, há uma só igreja. Então, se aquela igreja lá do outro canto do país fez alguma coisa, está errada, a culpa é minha também. A culpa é de vocês também. Porque nós somos um corpo. Se eu cair ou tropeçar, a culpa não é do meu pé. O meu pé vai sofrer e todo o meu corpo vai sofrer junto. Se eu quebrar o meu pé, todo o meu corpo sofre junto. Então, se um cara lá na igreja de não sei onde fizer alguma coisa que está errada, a culpa é toda nossa. A culpa é dele, a culpa é daquela comunidade, a culpa é da comunidade daqui também, que às vezes não tem nem contato com eles. Por isso que é importante que a igreja seja profeta, de anunciar a verdade, e quando a gente anuncia a verdade, necessariamente, automático, não tem como, você não precisa falar disso. Mas quando você anuncia a verdade, você expõe o que é a mentira. Se Cristo é a verdade, se o rei dos reis é a verdade, então todos os outros são mentirosos. Se aquilo que a Bíblia diz é verdade, se aquilo que a igreja, estendida durante os séculos, diz é verdade, então todo o resto é mentira. E o papel da igreja é justamente esse, é de vir e falar, existe uma verdade muito maior do que nós, e essa verdade possui preceitos éticos. Uma forma de você agir na sociedade. Existem coisas que não precisa o governo ouvir te falar que você não pode fazer, a Bíblia já está falando. Você não precisa ficar com medo, se eu fizer isso, eu vou ser preso. Não, se você fizer isso, você vai desagradar a Deus. Meu Deus do céu, se eu eu vou virar político para ajudar os outros, nossa, eu vou ser isso daí, eu vou seguir essa carreira, daí você vai lá e começa, pega um dinheiro aqui, pega o um dinheiro ali, mas você está com medo ainda, você é temeroso, você não precisa temer isso porque você vai ser preso um dia, provavelmente você pode até não ser preso, você tem que temer isso porque você teme a Deus, o nosso temor maior deve ser Deus, e a nossa vida deve expor essa verdade, nós devemos ser profetas, a igreja de Deus é profeta, não apenas naquilo que ela fala, mas nas suas atitudes. A atitude da igreja, a atitude do povo de Deus, é uma atitude profética. A nossa vida deve ser uma vida profética. Uma vida de anunciar a verdade. E nisso a gente chega no nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto da a igreja enquanto testemunha. E é muito interessante a gente parar para pensar que a igreja é uma testemunha, porque logo em Atos, o livro de Atos, depois que Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, andou com seus discípulos, no livro de Atos, onde desce o Espírito Santo e unifica toda a igreja novamente, nós vemos que os discípulos começam a se apresentar como o, o, as testemunhas, os pequenos cristos, eles são um reflexo de Cristo, porque Aquilo que eles anunciam, é o que eles viram e o que eles ouviram, eles são testemunhas diretas de tudo aquilo que aconteceu. Maurício, eu não vivi lá, eu não conheci Jesus em carne e osso, não conheci nenhum dos apóstolos, como eu vou ser uma testemunha? Como eu vou ser testemunha daquilo que eu não Vivi. Aí é que está, a gente acredita num Cristo que ressuscitou. A gente acredita num Cristo que ressuscitou e é ativo ainda hoje. Ele vive, ele age através da sua igreja. Nós não, não testemunhamos os acontecimentos desse livro. Nós não testemunhamos quando Paulo ficou cego, caiu do cavalo, provavelmente caiu do cavalo, né? não tem o cavalo na Bíblia, mas a gente não testemunhou isso. A gente não sabe, a gente não viu nenhum dos milagres de Jesus relatados aqui. Mas, cara, eu posso te dar uma lista de pessoas que viu um monte de milagre que Jesus faz ainda hoje. Eu posso dizer que um monte de pessoas aqui, com certeza, é um milagre. Que foi tirado da morte e foi trazido para a luz. Nós, em certa medida, somos um milagre. E só isso já é o suficiente para sermos testemunhas desse Cristo que age, esse Cristo que muda vidas, esse Cristo que traz a redenção para todas as pessoas. São todas as pessoas que vão aceitar? Não sei, provavelmente não. Mas Ele traz a redenção, Ele traz essa oportunidade para todas as pessoas. E essa oportunidade que nós devemos ser testemunha, ela é uma oportunidade escandalosa porque ela, ela machuca, ela machuca bastante, ela afronta a gente, porque ela é aquela, é uma misericórdia, é uma verdade que vem para todas as pessoas, e não é só para a pessoa que é boazinha, para aquela pessoa, a mais nojenta da sociedade, que ninguém quer ver e todo mundo quer, até a pessoa que é contra a pena de morte, a favor de pena de morte para aquela pessoa, mas Cristo ainda tem redenção para ela a pessoa mais nojenta, a pessoa mais horrível, Cristo ainda tem redenção para ela. É interessante a gente ver que o apóstolo Paulo, na carta para Timóteo, ele se coloca como o pior de todos os pecadores, porque o pior de todos os pecadores, que foi Cristo, morreu no lugar dele. Caraca, Cristo é o pior de todos os pecadores? Foi ele que levou os nossos pecados. E não foi o meu, o seu, o seu, o seu pecado. Foram os nossos, de toda a humanidade. Ele levou aqueles pecados. Ele morreu por aqueles pecados. Do mais bobo de roubar um chiclete no mercado, até matar e estuprar uma pessoa. Da coisa mais boba de mentir para o seu pai, até você ir roubar uma pessoa. Cristo morreu por todos esses Ele morreu e essa é uma verdade escandalosa que a gente é testemunha, porque ela nos alcançou. Eu não vivi realmente nada do que está nesse livro. Eu não conheci nenhuma dessas pessoas fisicamente. A questão é, tudo que eles estão falando eu posso comprovar que é verdade porque eu vivi na minha vida. E o que eu não vivi, eu conheço pessoas que viveram. O que eu não conheci, eu conheço pessoas que conheceram. A igreja de Cristo possui mais de dois mil anos. Em dois mil anos eu posso te dar certeza que muita coisa aconteceu que a gente não tem nem ideia. E muitas coisas a gente tem ideia, está relatado. Tem livro para caramba aí falando de pessoa que morreu pela causa de Cristo. Morreu como testemunha de Cristo. A gente está cheio disso. E a gente tem que ir atrás. A gente tem que ir atrás disso para conhecer as outras testemunhas e poder ser uma fiel testemunha de Cristo. Nós, enquanto igreja, temos esse papel de ser o exemplo do mundo, um exemplo para o mundo. Tudo aquilo que o mundo fala, meu Deus do céu, ia ser maravilhoso uma sociedade assim, a igreja já é essa sociedade. A igreja é uma sociedade dentro de outra. A igreja nada mais é do que o reflexo da Nova Jerusalém na Terra. Quando a gente vai ler lá em Apocalipse que um dia vai descer uma cidade dos céus e ela vai ser a cidade dos santos, onde Cristo vai governar, a trindade vai estar lá no meio, que coisa maravilhosa. A gente não precisa esperar para viver isso, a gente já é um reflexo disso. A gente já tem esse Cristo aqui com a gente, essa trindade aqui perfeita habitando entre nós. A gente já é um reflexo do já, mas ainda não vai chegar esse dia, ele ainda não chegou, enquanto ele não chega, vem cá que eu te mostro como que é, essa igreja que é testemunha de Cristo e da verdade, é um exemplo de como viver corretamente para o mundo, por isso que a gente também é profeta, por isso que a igreja, enquanto profeta, que tem que denunciar o mundo, porque nós conhecemos uma verdade e sabemos como vivê-la, a gente pode não conseguir, a gente pode não conseguir, tem muita dificuldade, às vezes, de viver essa verdade. Mas a gente sabe o caminho que a gente tem que seguir. A gente sabe exatamente o caminho que a gente tem que ir. A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente, às vezes, não consegue. Cristo ajuda a gente pela graça. O Espírito Santo nos capacita, mas, ainda assim, é muito difícil. A gente não consegue, e é por isso que a gente é apenas um reflexo. Quando você vai lá, se para no banheiro, você olha para o espelho... Você vê o seu rosto perfeitamente, mas você não se vê de modo perfeito. Você não consegue ver a sua sua nuca, por exemplo. Você não consegue ver as suas costas. Vai precisar que alguém ponha um espelho, tire uma foto. Você não se vê na sua totalidade. Você só vê o seu reflexo. E a mesma coisa quando o mundo olha para a igreja, ou pelo menos deveria ser isso que o mundo deveria olhar para a gente. Olhar e ver um reflexo de como esse mundo deveria ser. A igreja não é simplesmente um lugar onde a gente se encontra para ouvir a palavra de Deus. É um lugar onde a gente se encontra para cultuar a Deus e ser ferido pela palavra. Essa palavra deve nos ferir para que a gente cada vez mais seja moldado à imagem de Cristo. E as pessoas olhem para cá e vejam, não vários adolescentes, vários jovens, vários adultos, mas vejam um só Cristo. A importância de sermos realmente esse corpo. Nós somos esse corpo, porque Nós somos o reflexo de Cristo. O terceiro ponto aqui, é a ideia da igreja enquanto proclamadora. A igreja enquanto anúncio, que traz as boas novas. Eu falei agora no comecinho que, a mensagem principal, que geralmente quando as pessoas vão fazer evangelismo, é Jesus te ama, morreu por você. Essas são as boas novas. Sim. Só que elas, como eu já disse, elas têm implicações. Que boas novas são essas? Jesus, quando estava lá no Sermão da Montanha, ele começou a ditar várias, vamos dizer assim, regras, mas falar diversas coisas que são a atitude esperada daqueles que o seguem. A atitude. A atitude a gente pode dizer isso, não queria usar essa palavra, mas atitude política também. Como você vai agir diante da sociedade? Como você vai encarar a política? Como você vai encarar as artes? Essas boas novas que trazem novidade de vida, não trazem novidade de vida apenas para uma área da sua vida. Não é novidade de vida, poxa, que legal, agora eu sou crente, não posso mais fazer nada, não posso pecar, não posso fazer nada na minha vida, não. Você é crente, você está no mundo. Nós somos feitos para outro mundo. Nós somos feitos para a Nova Jerusalém. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, exilados de uma terra muito melhor. Mas nós ainda estamos aqui. Então nós temos sim que conhecer como as coisas funcionam, que entender, que estar aqui no meio da sociedade. E não apenas trazer as boas novas, mas viver as boas novas. Não adianta nada a gente chegar e falar, cara, você tem que viver uma vida assim, que é muito legal. E a minha vida é uma porcaria. Não adianta nada eu te dizer como você tem que viver, se eu mesmo não for um reflexo dessa vida. Não faz sentido eu dizer para você, ó, não pode ficar com fulano, hein? Eu vou lá e fico com todo mundo. Não fico, eu sou casado, tá? Não adianta nada você fazer essas coisas. A gente tem que ser esse exemplo... E o anunciar as boas novas vai muito além de falar de Cristo. Isso daí é o primeiro plano. Você fala de Cristo, você anuncia isso, só que você crer em Cristo vem junto com um monte de outras coisas. Você passa a ser um novo cidadão, uma nova pessoa, uma nova criatura. A sua vida passa a mudar a partir de Cristo. Não é à toa que a nossa história, a história da humanidade, é dividida em antes e depois de Cristo porque Cristo traz uma novidade de vida, ele traz uma metanoia, a palavra que o apóstolo Paulo vai usar para essa mudança de mente, essa mudança, essa virada de chave, que querendo ou não, foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava perseguindo os cristãos, porque Eram esses os responsáveis por destruir tudo aquilo que ele acreditava. Aquele Cristo que veio... Ele não reinterpretou, mas ele mostrou a interpretação correta daquele texto que ele seguia com a vida dele. Ou seja, Cristo virou o mundo de cabeça para baixo. Imagina vocês, na época de Cristo, todo mundo aqui é judeu, bonitinho, chega um cara, um judeu também, e começa a falar um monte de coisa que os seus líderes não concordam. Não apenas os seus líderes não concordam, mas ele começa a dar algumas afirmações muito complicadas. Por exemplo, quando a gente vê que a forma como Deus se apresentou para Moisés foi como? Eu sou. E quando Cristo vai se apresentar para alguns fariseus, ele vem e fala que antes que Abraão fosse, eu sou. Parece ser uma coisa muito simples, parece ser uma coisa muito boba, mas Cristo se coloca aqui como o próprio verbo de Deus, o próprio Deus, o Deus encarnado. Isso, para um judeu, era uma coisa, assim, assustadora. Um exemplo bobo, hoje em dia, é a mesma coisa que o Henrique Cristo entrar aqui e falar que é Jesus. Não é. Não faz sentido. Se eu chegar aqui e falar, pessoal, sou Jesus, venham a mim todos que estão cansados, porque eu não farei nada. Não faz sentido. É uma afronta à fé. E era a mesma coisa, só que a diferença é que veio um cara que falava isso, que vivia isso, que ele tinha resposta para todas as perguntas que que os fariseus faziam, e ele demonstrava isso, não apenas nas atitudes, mas ele demonstrava isso com o poder de Deus, curando pessoas. Ele era o verdadeiro profeta que testemunhava do próprio Deus, e ele era um anúncio vivo das palavras que ele pregava. E nós, enquanto cristãos, temos que repetir isso. Repetir, copiar e viver isso em nossas vidas. Porque quando fomos chamados, todos aqui foram chamados, não sei se vocês sabem disso. O próprio Espírito Santo de Deus chamou a gente aqui. Não sei se todo mundo aqui é crente, não sei se todo mundo aqui vai continuar crente um dia, mas eu tenho certeza que foi Cristo quem chamou vocês aqui. Por meio do Espírito Santo, foi Ele quem chamou, entrou-se vocês aqui porque era importante, era importante que vocês soubessem dessa verdade, essa verdade que é o Cristo que traz nova vida. E, com isso, a gente tem agora a ideia da igreja, enquanto profeta, enquanto testemunha e proclamadora, aquela que anuncia. Mas eu estou me referindo à Lagoinha Mineirão? Eu estou me referindo à Lagoinha Sede, à Presbiteriana, à Igreja Luterana, Anglicana? Não. Não as comunidades locais elas não são igreja isso vocês têm que colocar muito fundo na cabeça de vocês comunidade local não é igreja ela é parte da igreja não existem várias igrejas no mundo Cristo não tem diversos corpos Cristo tem um só corpo nós somos parte de uma única igreja que ela é ao mesmo tempo temporal e atemporal ao mesmo tempo que ela é visível ela é invisível Ao mesmo tempo que nós temos aqui parte da igreja, nós não temos a totalidade da igreja. Provavelmente, a gente é uma unha do corpo de Cristo. Pode ser que a gente descubra na internet que a gente, na verdade, era parte do pé. Era parte do peito, eu não sei. A gente é parte da igreja. É muito complicado quando a gente se entende, enquanto comunidade, como uma igreja porque a gente começa a fazer julgamento das outras igrejas que são parte do corpo e estão na missão junto com a gente. A gente, enquanto parte do corpo, enquanto uma unha, a gente não faz o trabalho de uma mão, da mesma forma que uma mão não faz o trabalho de uma unha. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem dons que predominam nessa igreja que não predominam em outra. Algumas igrejas têm um trabalho muito forte com justiça social, Elas vão para as pessoas de comunidades carentes, vão para pessoas moradoras de rua. Isso daí todo mundo pode fazer, até certo ponto, sim. Até certo ponto, sim, todo mundo consegue fazer isso. Só que o estar lá, o dia a dia, você estar lá e saber conversar, saber como conversar, saber como chegar, não é todo mundo que consegue. Da mesma forma que não é todo mundo que vai conseguir ir para uma faculdade, para uma universidade, e trocar ideia com aquele pessoal. Chegar, vai falar de Jesus para um cara que é doutorando em filosofia. Com certeza, ele vai fazer você sair de lá com dúvida da sua fé. Você pega o cara que ele é ótimo em serviço com o pessoal de é, situação de rua. Se ele for falar com o doutorado em filosofia, provavelmente ele não vai sair com a fé abalada. Mas com certeza, não vai ter fruto nenhum aquela conversa. Por quê? Ele não sabe como falar com aquela pessoa. Isso não é um demérito. Não é um demérito, não é um problema. O que isso é? É uma particularidade. Ele é uma parte do corpo. Nós somos uma parte do corpo. Por isso, nós temos que entender quem somos, para que Cristo nos chamou. Isso individualmente enquanto comunidade. Porque esse é o papel central da igreja. O papel da igreja não é ter uma só igreja, às vezes uma igreja pequena, e ter várias áreas de atuação e fazer igual um pato, faz tudo e não faz nada direito. A gente tem que fazer as coisas de forma correta. E, para isso, a gente precisa ter intimidade enquanto igreja, e precisa ter intimidade com a própria palavra de Deus, com o próprio Cristo. Se a gente não tiver essa intimidade, se a gente não tiver esse conhecimento, essa proximidade com a verdade, a gente não vai saber quem a gente é. Quem a gente é no corpo, qual que é o nosso lugar no corpo. Por aí afora, as pessoas ficam, qual é o meu lugar no mundo? Para que, que eu sirvo? Para que, que eu existo? A gente sabe para que, que a gente serve. A gente sabe para que, que a gente existe. A gente é feitura de Deus, a gente é criatura dEle. A gente foi feito para adorar Ele e para ter uma vida maravilhosa. A gente foi feito para gozar Ele para sempre, na eternidade. É para isso que a gente foi feito. Mas, como eu já disse antes, a gente foi feito para a eternidade, mas a gente ainda não está lá, a gente está aqui. Estando aqui, a gente tem que saber o que que a gente precisa fazer. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, o que que você quer de mim? Eu não ia comentar sobre isso, é que eu falei isso agora, eu lembrei. Esse eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, que a gente usa de Isaías 6, geralmente a gente só usa essa parte, a gente esquece de usar o resto do do capítulo. Porque para onde Isaías foi enviado, ninguém vai querer ir. Isaías fala claramente, senhores me aqui, envia-me a mim. Aí Deus, você quer? Beleza, vamos lá. Eu vou enviar para um lugar que você vai falar e ninguém vai te ouvir. Eu vou te enviar para um lugar que ninguém faz nada do que eu peço. Eu vou te enviar para um lugar de idólatras. É para lá que eu vou te enviar. Você quer ir? Isaías vai. A gente está disposto a isso? A gente está disposto a falar, senhor, qual é o meu lugar no corpo? Para que eu sirvo aqui? para que que o Senhor me tirou das trevas para a luz? Para ficar aqui mofando dentro da igreja? Não foi isso. Talvez Jesus te chamou para você passar na faculdade lá na Inglaterra, estudar para caramba e conseguir voltar para falar com os caras aqui. Talvez Jesus te chamou para você ter uma barraquinha de pastel, só que nessa barraquinha de pastel você vai conviver com diversas pessoas da comunidade. Talvez Jesus te salvou para ter uma vida normal, e nesta vida normal, você ser reflexo do reino de Deus nas suas atitudes. Eu não sei para que Jesus te chamou. Eu sei que ele te salvou e ele te chamou para alguma coisa. A única coisa que eu consigo te afirmar é isso. Ele te salvou. Ele te chamou para alguma coisa. Você quer descobrir que coisa é essa? Então, passa a ter relacionamento. Relacionamento com o corpo relacionamento com a igreja e com a própria palavra de Deus. Sem isso, você vai ficar eternamente no ponto nulo na igreja. Aquele ponto nulo que... "oba, o que, que você faz lá na igreja? Não sei. Eu vou para o todo domingo, fico cantando, dançando. E tá, e daí? O que isso reflete na sua vida? O que isso reflete na vida das outras pessoas? Não estou falando para você sair daqui e pregar a palavra para todo mundo. Meu Deus, você vai ser o maior evangelista do mundo. Se for, Amém. Vou ficar muito feliz de descobrir isso um dia, se for verdade. Se não for, não tem demérito nenhum e não tem problema nenhum. Ninguém foi... Jesus não chamou toda a igreja para todo mundo ser famoso. Não chamou toda a igreja para todo mundo saber de tudo e conseguir falar com todas as pessoas. Chamou a gente para ser fiel à palavra dele. Onde quer que nós estejamos. Agora que eu percebi que eu não li o primeiro versículo... Eu estou me sentindo muito mal com isso. Mas, pelo menos o segundo a gente vai ler. Eu não li o primeiro, tá, pessoal? Mas eu falei sobre ele aqui. Que é Paulo, em 1 Coríntios 12. Vocês podem anotar aí se vocês quiserem ler depois. Em 1 Coríntios 12, falando do corpo, a importância do corpo. E exatamente isso. Se todo o corpo fosse mão, se o meu corpo inteiro fosse uma mão, eu seria uma deformidade, não um corpo saudável. Se o meu corpo inteiro fosse pé, eu seria uma deformidade e não um corpo saudável. Por isso é necessário que cada um tenha o seu lugar no corpo. Paulo fala em 1 Coríntios 7:20 para que cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Cristo chamou cada um de vocês, cada um de nós. Chamou essa igreja especificamente. Cada pessoa tem uma importância no corpo. Se fora da igreja as pessoas perguntam qual que é o sentido da minha vida, dentro da igreja nós sabemos o sentido da nossa vida, que é viver para Cristo, é viver eternamente para Ele. E tem um propósito, tem um propósito. Qual o propósito que é esse? Como que a gente descobre isso? Todo ser humano ele é dotado de pessoalidade, individualidade personalidade. Todo ser humano ele é um ser pessoal que necessita de relacionamento. Da mesma forma que ele tem uma individualidade. Você é diferente de você, de que é diferente de você, de você, de você, de você. Vocês são únicos. A sua própria maneira, vocês são únicos. Nós somos únicos. E cada um de nós temos personalidade. Essa personalidade é o que distingue a gente do todo. Algumas pessoas têm a facilidade de sair conversar com todo mundo, outras pessoas não. Eu, particularmente, embora às vezes não pareça, para algumas pessoas, até amigos meus não acreditam, eu sou tímido para caramba. Eu sou muito tímido. Se eu não estivesse aqui em cima e estivesse aqui, quando acabasse isso aí, dificilmente eu ia falar com alguém. Porque eu não consigo. Se não tiver alguém que ia, vai me apresenta aí, que eu me solto. Senão, eu fico calado, eu não consigo. Tem pessoa, não. Tem pessoa que só sai falando com todo mundo numa naturalidade que, às vezes, me assusta. Isso é a personalidade das pessoas. Isso que caracteriza as pessoas. Se eu fosse uma pessoa que sai falando com todo mundo, provavelmente eu não ia conseguir ser a pessoa que eu sou hoje. Eu não ia conseguir ser a pessoa que eu sou hoje, pensar nas coisas que eu penso, fazer as coisas que eu faço. Da mesma forma que uma pessoa que fala muito... Não vai conseguir falar as coisas que eu faço, fazer as coisas que eu faço, pensar as coisas que eu penso. É diferente. Cada um tem o seu lugar no corpo. Em Filipenses 2, 1,4. Cadê? Aqui. Filipenses 2, 1,4. O apóstolo Paulo fala para a igreja em Filipos. Portanto, pelo conforto que há em Cristo pela consolação que há no amor, pela comunhão no espírito, por toda a ternura e compaixão, levei à plenitude minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses, particularmente, é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia, porque é um dos últimos livros que, uma das últimas cartas que Paulo escreveu. Paulo estava preso e tem alguns trechos aqui que incomodam muita gente, muitos teólogos até hoje, porque ao que tudo indica, muitos chamam esse livro de livro da alegria, mas ao que tudo indica, Paulo estava depressivo pra caramba. Ele estava muito triste. Em determinado momento aqui, ele agradece a Deus por não ter é, levado Epafrodito, que era o discípulo dele, que estava com ele na prisão, que estava doente e não morreu. Ele agradece a Deus por não ter levado Epafrodito para a tristeza dele não ser maior ainda. Não é, senhor, ele ia ficar triste. É para eu não ficar mais triste ainda, senhor. Obrigado por ter deixado ele aqui, porque eu só estou triste. Não estou triste para caramba. E, na mesma carta, ele fala para a igreja, alegrem-se, mais uma vez eu digo, alegrem-se, alegrem-se nas tribulações. E esse é um dos motivos de eu gostar dessa carta, porque Paulo ele mostra como de fato é a ética cristã no nosso dia a dia. Quando ele fala que considerem-se uns aos outros. Perdão, deixa eu ler certinho aqui para não falar besteira e virar herege. Julgando cada um aos outros superiores a si mesmos. Paulo literalmente fala. Você é bom para caramba em alguma coisa? Só que se fulaninho vir, exalta o fulaninho. Ele pode ser pior do que você. Só que, cara, o papel do cristão é ser capacho. Isso é muito difícil falar. Isso é muito complicado falar. Mas o papel do cristão é servir. O papel do cristão é sempre servir. Servir você, 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 você todos que estão aqui dentro, todos que frequentam essa igreja, todos que estão lá fora. Como você vai servir? Eu não sei. Deus te chamou para alguma coisa. Deus tem um propósito na sua vida, assim como ele tem na minha vida. Deus tem um propósito, ele tem uma razão de ser. Ele não te trouxe à existência por motivo nenhum. Você não é um estorvo no mundo, você não é um, um coágulo que brotou aí. As coisas têm sentido, sua vida tem sentido, a vida na igreja tem mais sentido ainda. E esse é o nosso papel, esse é o papel da igreja. O papel da igreja de entendermos o nosso relacionamento com Deus e, a partir desse relacionamento com Deus, com Cristo, com a verdade, sermos os profetas que vão no mundo e falam isso está errado, eu não concordo, eu não vou fazer. Como já aconteceu em diversos lugares. A gente vai na Segunda Guerra... Durante a Segunda Guerra Mundial, um teólogo muito famoso, Dietrich Monhofer, ele era pastor na Alemanha, na Igreja Luterana, e a Igreja Luterana aceitou a cláusula nazista, mas ele negou. Ele e diversas outras pessoas negaram essa cláusula, falaram, a gente não vai aceitar o nazismo. Eles se submeteram, muito interessante isso, eles se submeteram a tudo que as autoridades falavam. Tipo, tem que fazer isso? Não, a economia é assim, assim, beleza, a gente faz tem que sair na rua assim, assassado, Beleza, a gente faz. A igreja tem que falar assim, Não. Porque a igreja não obedece aos poderes desse mundo. A igreja obedece a Deus. A partir do momento que as coisas começam a convergir para calar a igreja, a igreja fala não. Essa igreja, enquanto profeta de Bonhoeffer, morreu num campo de concentração, justamente porque ele estava fazendo tudo aquilo que o Estado queria que ele não fizesse. A gente pode chegar até em exemplos mais recentes, pegar o Martin Luther King. Esse daí é mais fácil todo mundo conhecer. Ele, literalmente, foi contra o Estado por coisas bobas, por negros poderem viver normalmente. Só que ele, enquanto um pastor batista, mais do que como um cidadão, enquanto um pastor batista, enquanto um cristão, ele sabia que não era assim que ele devia viver, que as pessoas em volta dele deviam viver. Ele, sabe que existe, ele sabia que existe uma verdade, e essa verdade muda a forma como a gente enxerga as coisas. E por isso ele foi um profeta de anunciar aquilo que Deus fala, que em Cristo nós somos um, que em Cristo não há mais grego, não há mais judeu, não há mais branco, não há mais negro, não há homem, não há mulher. Em Cristo somos um em Cristo. Todos somos um em Cristo. É por isso que a igreja é também um testemunho. Ela é um testemunho porque ela vive isso para o mundo. Ela é o exemplo dessa profecia. A gente aponta que o mundo está errado, mas a gente vive, a gente mostra como o mundo deveria viver. A gente proclama, a partir da nossa vida, esse anúncio, essas boas novas. É a partir dessa verdade cristã que a gente proclama isso. E. E é com isso que eu queria terminar a palavra essa noite, tendo certeza que, no mínimo, vocês entenderam que vocês têm um propósito, a gente tem um propósito, e a gente tem que entender esse propósito, esse papel na convivência com a igreja, no relacionamento, no partir do pão, e conhecendo a verdade na palavra de Deus. Que sem isso a gente não consegue ser, nós não conseguiremos ser cristãos saudáveis. Sem isso nós não conseguiremos nem ao menos ser cristãos. Sem isso a gente vai ser aquele pessoal que recebe a palavra de Deus no meio da rua: Jesus te ama e quer mudar a sua vida. E daí? Sem essa vivência, sem esse discipulado, sem essa comunhão, sem esse dia a dia. A gente não vai desenvolver essa salvação, esse conhecimento, essa noção de quem Deus é em nós e o que Ele quer fazer através de nós. Bom, é isso. Eu espero que de tudo que eu tenha falado, pelo menos isso tenha fixado para vocês porque isso é mais, não é a palavra central do evangelho, mas é parte essencial do desenvolvimento dele. Que sem isso, sem esse desenvolvimento, não tem uma vida cristã saudável. Sem esse desenvolvimento, não tem vida cristã de jeito nenhum.